0: Se ouve a notícia do jeito que você quiser. Passada temporada de folia, a Igreja Católica convida ao período de quaresma, a preparação da Páscoa. Durante 40 dias que antecedem a Semana Santa, os cristãos relembram os 40 dias que Jesus Cristo passou no deserto. É um momento voltado para reflexões e serviços religiosos, como orações, caridades e sacrifícios.
1: Acontece que muitos não praticam a religião, mas seguem os costumes, dentre eles o jejum. E nesse episódio, vamos entender um pouco mais sobre a simbologia por trás da quaresma e como é para no Espírito Santo.
0: Para conversar sobre isso, está de volta em mais um episódio GS Ouve, Edebrand é Cavalieri. O professor titular de filosofia da UFES e doutor em Ciências da Religião conversou com Daniel Coutinho sobre o tema.
1: Nessa entrevista, ele fala sobre as características dessa celebração no Espírito Santo.
2: Passada a temporada da Folia, a gente vai falar sobre fé ou cultura, ou cultura da fé. A Igreja Católica convida, após o Carnaval, a viver a quaresma. Por isso, o nosso convidado é Edebrande Cavalieri, professor titular de Filosofia da Universidade Federal do Espírito Santo e doutor em Ciência da Religião. Muito bem-vindo, Edebrand. É
3: um prazer muito grande estar mais uma vez aqui com vocês falando de um contexto, de um tema tão é, importante tão significativo na vida das pessoas, eh, na vida da sociedade. Em suma, eh, um tempo extremamente rico tá, em todos os aspectos, tanto no aspecto cultural, quanto no aspecto religioso, e também no aspecto artístico, né, com, diante das encenações da Paixão de Cristo, que são muito significativas no Estado todo.
2: Ah, esse período de quaresma, a, é, que é, vai da quarta-feira de cinzas até o domingo de Páscoa, né, na Semana Santa, terminando com o domingo de Páscoa, é para o cristão católico o momento mais importante do ano?
3: É, é, se refere, dentro do calendário litúrgico, é, o tempo mais importante, porque são os mistérios centrais da fé cristã e da fé católica é, que são celebrados nesse período. Né? O período da quaresma é um período de purificação, é, purificação não só é, espiritual, mas também purificação no sentido das práticas, no sentido da, da vida em geral. É, é até costume se celebrar nesse período a, a campanha da fraternidade, é, só para vocês terem uma ideia, este ano, a campanha da fraternidade se refere à questão da fome, né? Então, fraternidade e fome. Então, também é um processo de purificação religiosa no sentido de prática, né? Como é que nós vamos celebrar a Semana Santa, a Quaresma, diante de tantas pessoas passando fome? Então, tem esse movimento de cunho mais interno e espiritual mas também tem uma dimensão muito social, muito é, de fortalecimento da solidariedade humana.
2: E quaresma? São 40 dias, né? É, se eu não me engano, foi teve um papa que, aument, que levou a quaresma para depois do, do Domingo de Ramos, que vai de, de Quarta de Cinza a Domingo de Ramos, 40 dias, do Domingo de Ramos para Páscoa a Semana Santa, certo? Sim. E aí, é, é, por que 40 dias?
3: 40 dias, 40 é um número muito simbólico. Aliás, nas tradições das culturas, principalmente na tradição judaica e cristã, eh, os números 40, o número 7, o número eh, 70, são muito significativos. Eh, no caso do 40, que são 40 dias da quaresma, é um número que indica a purificação. Né? Então, os judeus permaneceram 40 anos no deserto purificando-se de tudo aquilo que eles haviam recebido eh, do Egito como nocivos, à própria vida eh, da comunidade israelita. Então, até entrar na Palestina, os judeus permaneceram 40 anos no deserto no sentido de purificação. Eh, do ponto de vista até da cultura, o número 40 eh, na sociedade mais antiga, a mulher guardava, depois do parto, 40 dias, que era chamado de resguardo também. Então, era um momento também de fortalecimento da mulher para acompanhar e gerar e fortalecer, amamentar a criança recém-nascida. Então, é um momento que a própria mulher também se restabelece em suas forças. Então, a quaresma, ela significa... Um Período de purificação, mas também um período de refortalecimento é, de cada pessoa, de cada, de cada fiel, né, em geral.
2: A Quaresma, esse período que a gente está tratando, ele é muito voltado para a Igreja Ortodoxa, ortodoxa Anglicana, Luterana, para os cristãos católicos, mas é tradicionalmente, e aí a gente fala de cultura, a gente não fala só do, 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 do exercício da fé, né? da religiosidade, acontecem muitas coisas. Então, por exemplo, as pessoas fazem jejuns as pessoas guardam alguns dias. né Durante a quaresma na minha casa, antes da gente começar a gravar, eu estava comentando que as quartas e as sextas-feiras no período de quaresma, culturalmente, não tem carne vermelha nas nossas refeições. É, existem algumas coisas que se foram incorporadas na sociedade, ainda que as pessoas não participem de determinadas religiões, não é isso?
3: Essas incorporações, elas acontecem no desenvolvimento da cultura, entendeu? Então, elas vão nascendo é, paulatinamente e, aos poucos, elas vão fazendo parte né, da cultura. Pode ser ritos, pode ser é, celebrações, entendeu? Então... Ah, você pega, por exemplo, a encenação da Paixão de Cristo, ela nasce no seio da cultura, é, das tradições, e quando você vê, você já está aí há 30, 40 anos, então já está se tornando algo é, muito próprio da, da cultura, da sociedade. Você pega a encenação da Paixão de Cristo em Nova Jerusalém, em Pernambuco, hoje atrás milhares de pessoas, né? então... É, tem coisas que a, a, a igreja, ela foi, a igreja no, no caso católica, mas ela foi incorporando elementos da cultura e, junto com esses elementos da cultura, vendo que isso é possível é, no sentido de é, alimentar a própria fé. Uhum. Entendeu? Então. A própria Semana Santa ela é envolvida com muitos ritos, né? que vêm das culturas, etc., mas vem também da tradição bíblica. Então, a, a igreja e o cristianismo... É, eles, ao longo da história, eles incorporaram muitos elementos das tradições culturais que não são incompatíveis com a fé cristã.
2: A gente vai falar agora um pouquinho sobre o Espírito Santo, né? Sim. Existe algo nesse período que foi originado no estado do Espírito Santo? Tem alguma tradição que seja muito específica para o, o, os capixabas?
3: É, também aqui é um dado interessante. A gente fala sempre da torta capixaba como né, elemento nosso. Mas eu lembro assim, a nossa tradição maior é uma tradição agrária é, e não importadora. Né? Então, nós não tínhamos como importar bacalhau. O bacalhau era uma coisa que os portugueses trouxeram. Então, a nossa tradição era mais uma tradição voltada para... É, o alimento que vinha dos rios, né, do, do mar também, é, mas o nosso mar também não, não, não tem bacalhau aqui, então é sempre importado. Então, a, a, a torta capixaba ela nasce nesse contexto da urbanização da sociedade é, capixaba, né, da sociedade em geral, porque aí você tem um processo de, de importação. É, agora... Tem coisas assim que se desenvolveram muito entre nós, por exemplo, tem crescido muito as celebrações, das encenações da Paixão de Cristo pelos vários lugares daqui do Estado. Então, Antes de
2: você falar da encenação, a, a, a tradição da torta capixaba, então, ela, ela foi incorporada na Semana Santa? Ela é
3: incorporada a partir, principalmente, da, da, da influência portuguesa, e a gente fala sempre do bacalhau do porto, né? Então, é uma influência que nós trouxemos de fora e aqui nós é, elaboramos um modo de preparo da torta capixaba que é muito característico nosso, né? da, 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 da tradição capixaba. Então, aí isso envolve muito a questão dos temperos. E mesmo no que se refere à torta capixaba, é, nas famílias tem diferenças entre uma e outra. A gente chama tudo como torta capixaba. Mas tem, tem vários, várias formas de de elaborar, né, esse item é, isso que é caro, né?
2: É, quando vai fala de bacalhau, é, é, o, o... É costume de usarem o palmito em natura. Então, tem aquela toda... As pessoas passam na rua, próxima Semana Santa, já vem um monte de gente trazendo o, o, os palmitos, as toras de palmito. Tem o bacalhau. Tudo isso realmente é muito caro. Agora, vamos falar... Você estava falando, eu te interrompi, sobre a, a, as encenações. No Espírito Santo, vem crescendo muito.
3: Vem crescendo e, e é interessante porque... É, evita também de a gente ficar num movimento de turismo religioso, indo para outros lugares, gastando muito, enquanto que entre nós é, vai se desenvolvendo e vai crescendo encenações que têm uma, uma, um valor artístico grande, porque assim, você tem é, uma espécie de, de treinamento teatral para essas encenações é, mas vem crescendo no estado, isso é muito bonito. Então, quando você, você fala, né, no interior tem? Tem. É, Rio Bananal, por exemplo, lá na, na comunidade de São Paulo, é, tem mais de 40 anos. E, inclusive, estou querendo passar por lá, entendeu? Mas aqui pertinho de nós, aqui na Grande Vitória, Viana tem uma tradição muito grande da encenação. É, da paixão, né, e morte de Jesus. A Serra tem, então você vai criando cachoeiro, tem. Então você nas comunidades é, cristãs, católicas, essa prática tem crescido muito e é legal porque isso é, vai alimentando uma coisa que é muito importante na religião, tá? Que se chama memória. Né? Então essas encenações elas têm uma função celebrativa, litúrgica, mas vão mantendo e fortalecendo a memória dos momentos importantes da vida inteira de Jesus. Não é só da paixão, não, entendeu? Então, você tem verdadeiras obras de teatro né, sendo encenados aí é muito bonito e
2: aí a gente mistura a fé com a cultura com a arte
3: exatamente são três nessas encenações você tem essa interligação né esse entrelaçamento entre vida vida das pessoas a a fé a arte entendeu então isso é muito muito legal muito bacana
1: Seguindo aqui com o um SOV, Lídia, você costuma jejuar nessa época de quaresma?
0: Não, eu não tem nenhum tipo de ritual ou de prática específica nesse período, não. Eu sou bem alheia, a essa questão da religião.
1: Eu praticava mais morando com o meu avô, né? Porque morei com ele, tinha. Mas aí ele fazia meio que o ano inteiro, assim. Ele sempre tinha um dia na semana que ele selecionava. Mas eu acabei, depois que eu saí, não, não adotando mais nada. Ficou eu, eu por lembra, ali. Eu lembro
0: que eu tive um período, assim, de infância que era... Não chegava a ser uma tradição, mas a gente, às vezes, fazia de não consumir carne durante um per o período. Mas foi, assim, algo bem pontual mesmo.
1: É, e tem alguma tradição que você adotou para sua vida, que nasceu de alguma coisa religiosa?
0: Eu tenho a minha questão espiritual, mas eu não tenho nenhuma religião específica, então eu acho que essa questão da religiosidade seguida de dogmas e práticas específicas não, não me contemplam muito.
1: É, eu, eu tento fazer dentro do possível, assim, eu acho que enquanto família, é, a gente acaba tendo, tendo mais tradição enquanto família, né, que como família é muito grande, a gente ainda tem algumas coisas que a gente leva e alguém da família vai e meio que vale para todo mundo, assim. Minha família tem o caso da celebração lá do Sírio de Nazaré, me, mesmo lá no Rio tem ali algumas igrejas que fazem, então... Família de lá, né? E vindo do Pará também, né? Por parte do meu avô, a gente aproveitou um pouco dessas é, práticas religiosas, então meio que tem sempre um representante, mas eu acho que pessoalmente, menos, assim. Eu acho que é, é mais fácil a gente manter enquanto. Quando é um hábito familiar, do
0: né? De, de... Do
1: que enquanto individual, sabe? E falando sobre o jejum, a Debranche comentou um pouquinho sobre esse tema, a gente confere isso agora.
2: Questão que eu acho que também virou muito cultural, mas a gente vê, e não é só nas religiões, né, católicas, igreja ortodoxa, anglicanas, luteranas, mas de uma maneira geral, só que em momentos diferentes, que trata-se do jejum. E na quaresma é uma prática muito comum. As pessoas, é, como eu falei, né, na, é, na, nas quartas e nas sextas na minha casa não tem carne vermelha, mas tem gente que passa 40 dias sem comer carne, ou 40 dias sem comer doce, ou 40 dias, normalmente deixa, se abstendo né, no, na alimentação disso. O que, que é o jejum? Onde ele surgiu e por que incorporado nesse período para essas religiões específicas? É, o
3: jejum é uma tradição das mais antigas na religião judaico-cristã. Né? Se você pega... O Antigo Testamento, ele eh, se refere em diversos lugares sobre o jejum e jejuns ah, rigorosos, rigorosíssimos, entendeu? Então, há vários modos ah, de celebrar ou de praticar o jejum. Ah, no Antigo Testamento, o, o profeta Isaías, ele enfatizava muito que o jejum, muito mais do que a é, abstinência de, de, de comida e de, de carne é, Se referia à, à produção da justiça A né? prática da justiça Então o tempo de jejum Como tempo agradável a Deus Seria o tempo uh, em que você tem a libertação dos escravos Você tem a libertação da, da terra né? uh, Você tem o um cuidado com a terra libertação das pessoas em geral Então o jejum, ele, ele se desenvolve, então não é só esse movimento é, espiritualista da pessoa consigo mesmo, né, consigo mesma, mas também na sua dimensão social. Então, por isso é que durante a quaresma, a igreja católica e algumas igrejas é, cristãs que aderiram a esse movimento ecumênico, é, praticam, celebram a campanha da fraternidade, entendeu? Então, o jejum também como é, uma prática da solidariedade, né? uma prática da justiça. Então, é, é, é muito interessante. É, então, eu acho que a, a vida das pessoas, elas têm uma dimensão interna, interior, mas elas sempre têm essa dimensão é, do social, né? com a vida é, na sociedade.
2: A reta final do período da quaresma, a quaresma voltando, né, começa na quarta de cinzas, vai até o domingo de Ramos, mas tem uma reta final que é a semana santa. A semana santa, que vai da, da domingo de Ramos ao domingo de Páscoa, ela pode ser, ela é, ela é vivida em etapas diferentes, cada dia uma etapa, cada momento uma etapa, como é que ela é, como é que isso é visto, vivido, para quem segue?
3: A semana santa é a semana mais rica do ponto de vista da fé cristã. E são os momentos decisivos é, do grande mistério da paixão e morte de Jesus. Então, ela começa exatamente com o Domingo de Ramos, em que Jesus é recebido como rei em Jerusalém, montado num jumento. Quer dizer, aí o contraste, né? Que reinado é esse que usa um simples jumentinho para a entrada em Jerusalém e o povo festejando a entrada dele em Jerusalém com ramos, etc. E aí, então, no domingo de ramos, tá, nós temos toda essa celebração né, muito bonita, né, é, com ramos, etc. As pessoas levam folhas de palmeira, etc. É, existe bênção, etc. Mas a cada dia da Semana Santa... Você tem, você tem ritos, você tem celebrações que remetem à vida é, dos últimos é, dias de Jesus. Né? Então, você tem, por exemplo, a lembrança muito forte é, das dores de Maria. Né? O
2: sofrimento da mãe verde, Da do filho mãe sofrer. de
3: Jesus, o que ela sofreu. Né? Então, remete, chama até das sete dores de Maria. Né? Desde o momento... É do parto, depois a apresentação no templo, depois a fuga é, para o Egito da, com as perseguições do, do, do rei é, Herodes. Mas, em suma, é, você tem é, celebrações que vão, vão caminhando cada vez mais, é, é, trazendo a memória né, desse momento. São celebrações marcadas que os... Todos os evangelistas registram, né? Então, historicamente comprovado. Até chegar você na quinta-feira, você pega, por exemplo, a quarta-feira é interessante. A quarta-feira é marcada como uma celebração das trevas, né? Isso é, o mundo está em treva porque está tramando é, a morte de Jesus. Né? Então, você tem as negociações é, que são feitas através... Já de Judas, que é o interlocutor né, Que entrega a Jesus aos, aos que estavam procurando e, Então você tem um medastreio Mas na quinta-feira você tem a última ceia né, A celebração mais importante Quando Jesus institui a Eucaristia né? Então é um momento assim é muito forte da fé cristã né? Esse momento... É, da última ceia de Jesus. Aí depois você tem todo o período da
2: do silêncio que é sexta-feira, né? Do
3: silêncio, né? Da prisão de Jesus, que ele vai para o monte das oliveiras e ali ele é preso, né?
0: Estamos no Facebook, Twitter e Instagram pelo @s_ hoje. That's what it is. Quaresma é uma prática realizada por fiéis de tradição católica, assim como devotos da igreja ortodoxa, anglicanos e luteranos. Aqui no Brasil também existe um grande número de cristãos e evangélicos, e para eles a quaresma não é algo tão comum, né? não é, não é observada, uma vez que na tradição deles, é, essas práticas não são resumidas só a esse período né, de 40 dias que antecedem a Páscoa.
1: É, Tradicionalmente, esse período se estende por 40 dias, iniciando na quarta-feira de cinzas e terminando lá no Domingo de Ramos, ou seja, uma semana antes do domingo de Páscoa. No entanto, desde o pontificado do Paulo VI, a alcaresma tem uma duração de 44 dias, porque só se encerra na quinta-feira santa. E eu acho que para os capixabas tem oito dias a mais que a gente tem a festa da penha logo depois
0: verdade, e sendo cristão ou não o que vale nesse período é a reflexão né, nessa tradição religiosa que é sobre a busca de, através de comportamentos se, se tornar uma pessoa melhor né? que tal, todas as semanas a gente te convida a debater refletir e sobretudo a se informar aqui no é, Ouve.
1: o Ouve tem a edição de Eduardo Couto, o texto e é a produção de Ligia Lourenço e também a direção de jornalismo da Daniela Coutinho, gente, aquele abraço e a... até a próxima
0: até a próxima galera
2: Você encontra o ES Hoje nas redes sociais, arroba ES Hoje, e também no canal do YouTube e no site eshoje.com.br.